0: Het is 8 februari. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van de Standaard. Ik ben Niels de Keukenlare. Eén goed gerichte raket. Dat was het enige wat een Amerikaanse straaljager afgelopen weekend nodig had om een Chinese ballon uit de lucht te schieten aan de Amerikaanse oostkust. De VS beschuldigt China van spionage. China noemt het neerhalen van de ballon dan weer een sterk overdreven reactie. Eén ding is zeker, dit incident komt de relatie tussen beide landen niet ten goede. Wat waren de intenties van China en krijgt dit incident een gevolg? Roland Termoten van onze buitenlandredactie. Jij volgt Amerika al een tijdje voor onze krant... Wat dacht jij toen je hoorde dat ze een goed zichtbare witte ballon uit de lucht geschoten hadden aan Myrtle Beach in South Carolina?
1: Wel, eindelijk in zekere zin. Dat ballon uit de lucht zou geschoten worden, dat zat er altijd aan te komen. Dat was ook wat president Joe Biden wilde. De enige vraag was op welk moment dat opportun was. En het leek uh, altijd zo te zijn dat, inderdaad, ja, dat het logisch zou zijn om die ballon neer te schieten op het moment dat uh, hij zich bevindt. Boven een plaats zoals de oceaan, waar hij gewoon veilig kan neerstorten zonder mensen te raken. En waar ook de brokstukken, wanneer ze dan in de oceaan storten makkelijk kunnen geherbergd worden voor zover ze nog intact zijn. Ja, ja. En dat is uh, natuurlijk iets moeilijker uh, over land.
0: Ja, je gaf het al aan, ze volgden de ballon al een aantal dagen. Van waar kwam die ballon plots?
1: Wel, oorspronkelijk uit China, maar uh, de ballon die is over uh, Alaska en Canada gevlogen. En dan is de ballon ja, in het luchtruim boven het Amerikaanse vasteland komen te zweven. Dat is boven de staat Idaho. Um, ja, om ons te oriënteren, Idaho ligt uh, zo'n beetje noordwestelijk. En ja, dan is hij ver blijven vliegen. Hij is opgemerkt ook door mensen op de grond op een bepaald moment in Montana. Een van de Amerikanen die het
0: vreemd object hadden gespot in Montana was Chase Doke.
1: I was looking out the window like I normally do, and I just happened to spot it out of the corner of my eye. And at first I thought it was a star, but I thought that was kind of crazy because it was broad daylight. And and when I looked at it, it was just too big to be a star. En vanaf dat moment uh, stond iedereen zich te vergapen aan de ballon, tv-stations, ballontoeristen met smartphones uh, enzovoort. En ja, dan is hij blijven zweven tot zaterdagavond, waar hij beland is uiteindelijk voor de kust van Zuid-Carolina. En dat is veel meer Zuidoostelijk. Dus hij heeft eigenlijk een stevige tocht afgelegd boven de VS. Die ballon, is die
0: eerst opgemerkt door Amerikaanse burgers en dan pas door Amerikaanse autoriteiten, of was het omgekeerd?
1: Nee, de autoriteiten hebben de ballon eerst opgemerkt. Burgers hebben die later in de gaten gekregen, toen hij echt zichtbaar werd. Uh, het denken van de autoriteiten was ook dat die ballon in de gaten moest gehouden worden... dat je inlichtingen kan verzamelen zolang die ballon aan het vliegen is. En omdat het ook niet de eerste keer is... Dus er zijn andere ballonvluchten geweest... waarvan sommige dan wel niet zo goed gedetecteerd werden. Sommige van de eerdere ballonvluchten... Ja, werden onderzocht door de Amerikaanse defensie en belandde in een categorie waarbij men niet zeker was of het ja, misschien wel over een ufo kon gaan. Okay, yeah, yeah. Um, inmiddels weet men dat het dus inderdaad om eerdere ballonvluchten gaat. Er is ook een reden waarom die ballonnen populair zijn. Um, mm. In de Koude Oorlog was dat populair. En daarvoor, ja, het is bijna een primitieve karikatuur. Uh, iemand die uh, een spion die met een verrekijker in een mandje onder een ballon hangt. Yeah. De, de vraag is dan waarom doen we dit nog wel? In zekere zin doen we het ook terug. De verwachting was op een bepaald moment dat spionagesatellieten uh, dit soort ...technieken zou vervangen. Maar ook satellieten zijn kwetsbaar geworden voor allerhande wapentuig. En ballonnen zijn ook gewoon best goedkoop. Ze zijn makkelijk te lanceren. Hm. En dan vliegen ze ook op gebied over lagere hoogte. Ja, Dan kunnen ze soms wat scherpere beelden nemen, luidt een van de mogelijke verklaringen. Ja. Ze kunnen misschien ook radiosignalen oppikken van de militaire infrastructuur, luidt een andere verklaring... Minister, overeens dat het allemaal geen enorme voordelen heeft als het gaat over de informatie die je verzamelt ten opzichte van satellieten. Maar ze zijn dus wel een goed extra middel en een goedkoop extra middel en dat dus vaak ingezet wordt.
0: Mm, ja, dus dit is gewoon een van de middelen die China gebruikt om andere landen te bespioneren dan?
1: Uh, er zijn veel manieren om informatie te weten te komen. Nu, een ballon is er zeker één van. En het is zo dat er eerdere ballonvluchten geweest zijn. Uh, niet, niet alleen gericht tegen de VS, maar, maar ook andere landen. Het is geweten dat China die ballonnen gebruikt. Uh, China is ook niet het eerste land dat dat doet. Yeah. Maar de reden waarom uh, die ballon opzichtig was, heeft dan waarschijnlijk eerder meer te maken met de hoogte waarop hij op een bepaald moment beland is. Het feit dat hij ook zichtbaar werd voor mensen op de grond. Yeah. En het feit dat hij door het continentale luchtruim van de VS ging en eigenlijk het hele land doorkruiste.
0: Hoe zeker zijn we eigenlijk dat het om een spionageballon gaat?
1: Wel, de Amerikanen die zeggen behoorlijk zeker. En zij, zij hebben die ballon geobserveerd en het onderstel dat zo'n drie bussen groot is en dat ook kleine motoren en propellers zou hebben, net als zonnepanelen. Dus dat, die propellers die zouden het licht stuurbaar maken. Ze kunnen het ook zeggen op basis van eerdere observaties over gelijkaardige ballonnen die boven andere gevoelige plekken zijn gevlogen. De Verenigde Staten die hebben ook zelf ballonnen gebruikt. Dus dat staat er ook toe om inschatting te maken. Nu gaan ze de brokstukken bergen uit de oceaan, mm -hmm. uh, dus dan uh, zullen ze nog veel meer weten daarover mm. Hoe reageert uh, China daarop? Wel, China reageert eigenlijk dubbelzinnig. Uh, het is begonnen met ontkenning en excuses. Namelijk, de uitleg was... Jawel, uh, het is natuurlijk geen spionageballon. Het is een, uh, een weerballon. Ja, ja. De, die ook ingezet wordt omwille van burgerdoeleinden. Dus China verwees ook naar het bedrijf... ...dat die ballon uh, in de lucht zou gebracht hebben. Uh, daar moet je dan van verstaan dat het uh, niet het leger is geweest in ieder geval. Zo begon het uh, met excuses erbij... Of in ieder geval China vond het jammer, het, het speet China eigenlijk, dat dit zo gebeurd was. Hmm. Maar ja, dat is uh, gaandeweg toch licht geëscaleerd. Tot in de nieuwste verklaringen vanuit Peking die uh, ja, het feit dat Amerikanen die ballon uit de lucht gehaald hebben, dan beschouwen als eigenlijk een ongeoorloofd gebruik van geweld. Ja. Die dan ook een schending zou zijn van de geest van internationaal recht. Dus die retoriek is van um, relatief zacht in crescendo gegaan in ieder geval.
0: Ja, de verhoudingen tussen de Verenigde Staten en China staan al maanden onder spanning. Dus eigenlijk is het wel een gênant moment waarop die ballon is gaan opvallen. Hè? Wat heeft China daar nu aan gehad?
1: Wel, dat is een zeer goede vraag. Eén mogelijk antwoord is uh, helemaal niets. Mm. En misschien zelfs minder dan niets. In die zin dat uh, ja, er stond een bezoek gepland van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken... Anthony Blinken aan uh, China. Mm -hmm. Dat is nu afgezegd omwille van die ballon. Uh, dat bezoek kwam er op het moment dat ja, president Xi Jinping... eigenlijk een soort van diplomatieke zegeronde aan het lopen was. Namelijk, hij, hij zit stevig in het zadel... heeft volledige controle over het Chinese overheidsbestel op dit moment en wou dat gaan gebruiken om ja, weer een beetje de hand uit te steken naar de rest van de wereld, mm. als het dan gaat over Europa uh, zich vriendelijker op te stellen ten opzichte van Europa, uh, Europese investeerders te gaan geruststellen als het gaat over de Amerikanen ja, om eigenlijk ervoor te zorgen dat er een soort van bodem komt onder de vijandigheid en de escalatie tussen de beide grootmachten mm. de Amerikanen die knijpen de toevoer van halfgeleiders af richting China dat is een serieus technologisch probleem uh, ze hebben uh, een deal met Filipijnen om uh, meer militaire basis te gebruiken, dat verstevigt de Amerikaanse positie in de Zuid-Chinese zee en dat is de plaats waar het ja, een van de plaatsen waar het recht op spant tussen de, de VS en China ja, ja. Um, de Chinezen die stellen zich steeds dreigender op tegenover Taiwan en de Amerikanen die stellen daar tegenover dat ze Taiwan zullen verdedigen ja. en, en dus dat zijn, dat zijn spanningen die zich opbouwen naast de spanningen die er al waren en eigenlijk zou het bezoek van Blinken een deel van die spanningen moeten wegnemen ja. nu dat bezoek gaat niet door dus ja, die bodem onder de relatie is er ook niet, en dat maakt het allemaal chaotischer. Kan je afvragen of dat is wat Peking wil? Er is eigenlijk weinig ja. reden om, om aan te nemen dat dat zo is.
0: Ja, we luisteren even naar de reactie van Blinken.
1: What this has done uh, is
0: created the conditions that undermine the purpose of the trip, including ongoing efforts to build a floor under the relationship uh, and to address a broad range of issues that are of concern
1: to the American people. I believe to the Chinese people and certainly as well to people uh, around the world. Um, so we took the step in postponing the planned visit. Anderzijds is het zo dat ja, het Chinese stel is uh, ook vrij groot um, dus het kan best dat daar bijvoorbeeld gewoon een fout gemaakt is. Dat iemand in het leger die ballon de lucht ingezonden heeft op een moment dat eigenlijk niet echt opportun was mm. en niet, niet nagedacht heeft over de mogelijke uh, diplomatieke gevolgen um, ja, Er zijn eerder gelijkaardige dingen gebeurd toen het Chinese leger ja, onhandige dingen deed op het moment dat er Amerikaanse functionarissen op bezoek kwamen. Okay, dat is alweer een, een tijd geleden Waarbij bijvoorbeeld de toenmalige president uh, uh, Hu Jintao niet meteen op de hoogte leek vanaf het begin. Nu, Xi Jinping is een veel sterkere leider dan uh, Hu Jintao. Dus die heeft in principe wel serieuze controle over het uh, apparaat. Dus een andere theorie, die is dan misschien iets vergezochter, is dat het echt om een provocatie zou gaan. Ja, maar ja. dan is de vraag, wat is het motief? En, ja. en dat, dat hebben we voorlopig niet.
0: Ja, het is een theorie natuurlijk. Hè. Die kunnen we nog niet... Uh... Hard maken.
1: Wel ja, en het zou natuurlijk altijd kunnen zijn dat er mensen binnen het Chinese leger zijn... die vinden dat de detente tussen China en de VS geen goed idee is... die de spanningen dus weer willen opwoken en, en daarom bewust voor provocatie zouden gekozen hebben. Maar dat zou dan weer betekenen dat ze ofwel rond Xi Jinping om zijn gegaan... ofwel met zijn toestemming handelen. Beide scenario's zijn niet noodzakelijk zo voor de hand liggend. Mm. Nu... China moet nu blijven reageren. Het is nu gebeurd. Ja. Uh, en enerzijds wil men die relaties... Je, je ziet dat die... Dat aanvankelijk het wel de bedoeling reek om, om, om alles te kalmeren. Je ziet ook dat China heeft controle over de reacties op sociale media in, uh, in China. De kraan werd daar niet onmiddellijk opengedraaid. Dus dat is ook een teken dat het misschien niet de bedoeling was om uh, meteen voor escalatie te gaan. Mm -hmm. um, anderzijds, eens het gebeurd is, ja, dan, dan is een, een typische opstelling van China ook om altijd ja, fors uh, te blijven reageren. En, een pose aan te nemen die niet uh, zwak mag lijken in de ogen van de wereld. Dus zo moet je het ook lezen. Het kan betekenen dat het uh, nu nog even zo doorgaat en daarna terugkalmeert. Maar dat is niet zeker natuurlijk. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Na de reclame hebben we het over hoe de republikeinen van de gelegenheid gebruik maken om Biden door het slijk te halen. Ik ben Kaya Verbeke en elke zondagavond zit ik klaar met mijn smartphone in de aanslag om naar de serie 1985 te kijken. Die gaat over de lode jaren 80 en de bende van Nijvel. Nu, ik ben zelf van 88, dus ik heb die periode niet heel bewust meegemaakt. En daarom ga ik bij elke aflevering op zoek naar wat er eigenlijk echt is gebeurd. 1985 is fictie, maar volgens mij zit daar toch wel wat waarheid in. Ik vraag het aan misdaadjournalist Mark Eekhout en mediaredacteur Valerie Droeven. Zaterdag in Radar. Je gaat toch luisteren, hè? Ja, Roeland, terug naar jou. Voor Biden komt dit allemaal ongelegen, op zijn zachtst gezegd.
1: Er is in ieder geval geen reden om aan te nemen dat het gelegen zou komen voor hem. Want inderdaad, er was het bezoek van Blinken. Er was de bedoeling om toch een, een beetje zekerheid te creëren in de relatie met China, om ervoor te zorgen dat er niet dat potentieel voor chaotische escalatie dat dat minder wordt. Dat is dus niet gebeurd. Ja. En het was ook wel vervelend dat hij ja, eigenlijk de hele tijd antwoord moest bieden aan kritiek van de Republikein ja. um, over die ballon. En het feit dat die niet meteen uit de lucht werd geschoten. En ja, de verklaring van de regering Biden was ten eerste, als je die ballon uit de lucht schiet boven een bewoond gebied, dan uh, kan het zijn dat de brokstukken uh, gewoon op huizen belanden, op mensen enzovoort. Ja. Uh, dat wil je niet. je in de Staten ik ben van Canada. Ik zei dat de Defensie-Departie het zo snel mogelijk wilde. Ze They dat we het niet over land zouden schieten. Het was not een serieus threat. we moeten wachten tot we de water kwamen. Ten tweede, en dat was dan meer informeel, maar ja, zolang die ballon in de lucht blijft, kunnen zij die ballon observeren. En het is best mogelijk om ook. Uh, contra-maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat, dat die ballon niet zoveel info kan verzamelen als, als die zou gewild hebben. En als je die ballon dan inderdaad intact, niet de ballon, maar het onderstel, intact uit de zee zou kunnen vissen, dan kan je daar misschien ook nog wat informatie aan ontlenen. Mm -hmm. Dus in zekere zin, eens die ballon gezien was, lijkt niet onlogisch dat die ballon liever lieten overdrijven tot aan de oceaan. Dus eigenlijk lijkt het alsof de regering Biden hier een bestzinnige inschatting heeft gemaakt. Maar in het gepolariseerde klimaat van Washington, waar iedereen, beide partijen moeten gezien worden als anti-Chinees,
0: ja, ja. proberen
1: de Republikeinen om dubbel zo hard uh, te gaan en vonden ze het zwakheid, of zeiden ze dat het zwakheid was van, uh, van de president om die ballon niet meteen uit de lucht te knallen zodra je gezien werd. Ja. Dat is grotendeels politiek theater natuurlijk. Maar, maar het is Vervelend voor, uh, voor, voor Biden. Uh, het, uh, hij moest een paar dagen geduld uh, oefenen. Ja,
0: natuurlijk. Als er in Washington een obot is aan anti-Chinese retoriek, dan, dan is dat toch ook
1: gevaarlijk? Ja, dat, dat is inderdaad mogelijk gevaarlijk. Uh, het, het is ook zo dat er ja, uh, aanwijzingen zijn dat Kevin McCarthy, Kevin McCarthy is de een nieuwe Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Mm -hmm. ...dat hij zou overwegen om uh, Taiwan te bezoeken... ...mogelijk al uh, in het voorjaar... ...in navolging eigenlijk van zijn uh, democratische voorgangster uh, Nancy Pelosi. Ja. Nu, dat zou tonen dat de Amerikanen achter Taiwan staan... ...maar toen Pelosi uh, in Taiwan was dan reageerde China heel fors met militaire oefeningen gericht tegen Taiwan. Een heel dreigende pose. Mm. Dus als in de nasleep van dit hele ballonincident... Kevin McCarthy dan naar Taiwan zou gaan... zou dat opnieuw een Amerikaanse mm. tegenzet zijn. Ja, eigenlijk. Ja, ja, ja. Of in ieder geval vanuit één partij. Die dan weer voor zou zorgen dat de relaties tussen China en de VS... helemaal tegen het vriespunt aankomen te zitten. Dus in plaats van die... Lichte ontspanning waar we tot uh, twee weken geleden op rekenden, zou je misschien het omgekeerde effect krijgen. En dat is altijd gevaarlijk voor iedereen natuurlijk.
0: Zijn er internationale reacties ook op dit incident buiten China en de VS?
1: Het is een beetje een sideshow voor veel andere landen, maar het is wel zo dat China probeert om zich vriendelijker op te stellen tegenover Europa dan tegenover de VS. Namelijk, ze zitten gewoon in dat hele geopolitieke opbod met de VS. Dat maakt van Europa een voor de hand liggende alternatieve handelspartner. Mm -hmm. En dat zie je ook in de manier waarop uh, bijvoorbeeld China zich opstelt tegenover Duitsland en de Duitse industrie. En omgekeerd is er vanuit die Duitse industrie natuurlijk ook interesse om met China te blijven samenwerken. En dus het is niet goed uh, voor China natuurlijk als ook andere landen zien ja, dat China aan flagrante provocaties doet op mm -hmm. een moment dat ze zich eigenlijk wat diplomatieker terug proberen op te stellen tegenover ja. de rest van de wereld. Ook andere partners hebben zoiets ongetwijfeld in de gaten. Mm -hmm.
0: Ja, wat moet er eigenlijk gebeuren om de situatie te kunnen ontwapenen? Wat zijn mogelijke volgende stappen?
1: Ja, tijd eigenlijk. Hè. Blinken die zal niet gaan. Ja, er zijn nu enkele forse verklaringen geweest. Hm. Wanneer die brokstukken geborgen worden, kan het zijn dat er vanuit Washington weer nieuwe verklaringen komen. Als die er komen, dan is de vraag, hoe antwoordt China daarop? Het kan zijn dat dat ook weer een beetje escalatie is. Maar het baseline scenario is dat het dan op een bepaald moment ophoudt. Hm. Dat men het dan een paar maanden geeft, hoopt dat er uiteindelijk uh, geen nieuwe ballonincidenten of uh, andere incidenten gebeuren. En dat uh, Blinken uh, of iemand anders dan misschien wel terug uh, de relaties met China ja, daar toch een bodem onder kan leggen.
0: Ja, ja, ja. Roeland, we besteden er veel aandacht aan, maar hoe significant is dit incident eigenlijk voor de relatie tussen beide grootmachten?
1: Er zal natuurlijk altijd ook het argument zijn... ...ja, de Amerikanen die bespioneren ook de Chinezen... ...en uh, het is maar een ballon en die is opgemerkt en die is neergeschoten... ...en die ballon die kan niet zo gek veel meer dan een satelliet... ...en daar werd er toch al mee gespioneerd. Maar dan focussen we ons heel erg op de praktische kant van de zaak. Je moet echt wel kijken naar de timing ook... ...de zichtbaarheid van het incident, het opbod dat erop gevolgd is... ...de gemiste kansen om dichter bij elkaar te komen... En het feit dat die ballon ja, ook echt de hele VS overgevlogen is, daarvan kunnen de Amerikanen zeggen, ja natuurlijk bespioneren wij ook. Mm -hmm. Maar dan zeggen zij, um, ja dat doen wij aan de randjes. En ze zullen je natuurlijk niet vertellen wanneer dat het niet zo is, is ook gebleken uit onthullingen zoals die ja. van Edward Snowden. Mm -hmm. Maar diplomatiek is dit echt wel een probleem geweest. Ja.
0: Goed, Roland je dankjewel.
1: Graag gedaan. Dit was
0: vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volgens op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis app DS Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips voor op vakantie of ergens onderweg, met Zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.